0: 纪实文学《疾风劲草》，作者钟方琼。听众朋友，今天为您继续播送第四部《非法劳教》中的最后的部分。邪恶使绝了招数，也达不到目的。见我不写保证，他们马上就走，我就拽着他们要和他们一起回家，死活不住在这里。所长杨某某见状，马上劝阻说：“钟方琼，再耐心的住满半个月，反正只有几天了。”正如师傅在华盛顿 D.C. 国际法会上讲法中所说：“别看邪恶他怎么恶毒，现在……”他已经是使绝了招数，只有定性不断升级和舆论造假，变态的心理一味逼着那些学员去写什么悔过书啊，什么签字啊，明知道是假的，改变不了人心，为什么非得这样做呢？为什么非得让你签那字呢？为什么非得让你说个不练才放你呢？这边练就判刑。那边说句不练就可以放人，这个差异也太大吧？正常吗？不正常。那不很明显吗？就是让你掉下来，就是叫你说那句话。十号上午九点左右，突然又叫我，心想又有什么事？刚走到门口，就看到片儿区警察魏大平，他对我说：“去收拾东西回家。”我回到监室，里面的两个大法弟子对我说：“不是填了半个月吗？”我说：“他们本来就是非法的，即使我们一天都不应该在这儿待。”后来听说，其中有一位女孩冯小韵又被非法劳教了，但她非常坚定抵制邪恶。她毕业于成都电子科技大学。办证风波。我买的商品房该办产权证时，我被非法劳教不在家，老母亲和九岁的儿子一老一小又不懂，所以一时未办。办产权需要身份证，而我的身份证在第一次上北京时就被没收，现在只有去派出所补办。十一月份。我便到户口所在地龙潭寺派出所，找到片区警察廖有良。一见面，他就问我现在如何。我说回家后身体长好了，今天来找你补办身份证，好办产权证。他说：“那你写个认识。”说话间递过来纸和笔，我便坐下来认真的写道。是法轮功给我了第二次生命，第一次健康。是江氏集团迫害我蹲监狱接近两年，无法挣钱供养孤苦伶仃的一老一小。法轮大法好，法轮大法千古奇冤。我要坚定的修下去。等内容。他看后火冒三丈的说：“就凭你这个认识，我就可以把你甩进去。”我立即站起来，威严地说：“你说了不算，你们这些警察真话不敢听，难道要我说假话来骗你们？听到心里才舒服？”我继续正面抵制。他的声音开始由大变小，最后说：“那我就把这个认识给放在档案里。”到了办证中心。工作人员说还需要申请和盖章。第二天，我又到龙潭寺派出所去，结果姓廖的警察一直在开会，他便让我在办事处那边去盖章也行。我边走边发正面。到了办事处，向他们问好后，我便自我介绍并说明来意。他们听后惊讶地说：“你就是钟方琼啊！”因为你，我们检查写了一大堆，经常受到上级的批评，可还从来没见过你本人呢。我便给他们讲述我得法后身体出现的奇迹，被拘留劳教的原因。他们听后都很同情的说：“你那么能干的人，还是多挣点钱。”支援我们办事处把房子修好点你来看倒顺眼一些。你看现在这样子好糟糕嘛，穷，没钱修。我说：“是啊，如果我不被江氏集团迫害，继续承接三环路的运输业务，这两年三环路工程全部铺开，挣个几十万没问题。”开始写申请了，我要说真话。他们说你不能写到北京上访，身份证被没收，只能写因不慎被火烧或掉在水中。我说师傅叫我不能说半句假话。有人说就凭这一点，我就认为法轮功好。最后还是很顺利了，补办了身份证。听众朋友，您现在收听的是《纪实文学·疾风劲草》第五部，《树欲静而风不止》，题记：反迫害。我一次次正念制止邪恶的阴谋。第一章，正念制止警察行恶。黄鼠狼拜年。每到节假日和四二五、七二零等所谓敏感日，派出所警察或居委会六幺零成员都会以各种理由骚扰大法弟子。二零零一年十二月二十二日。万年厂派出所警察魏大平和办事处主任李强军送来一本挂历。26日，区妇联主席一行两人来看望我。28日，万年厂派出所、办事处和成华区政法委书记郝武元等多人来到家来关心我，我都十分耐心的给他们讲清真相。二十八日午月十二点左右，门铃又响了。外面的人用手把门镜遮住，我一看，以为是楼道灯未亮，便把门打开。可是立即闯进来万年场派出所办事处居委会一大帮人。居委会新来的主任和警察魏大平马上冲进我儿子的房间。在电脑桌上没收了我的一本《转法轮》，师傅的照片和一篇经文，并把我强行绑架到派出所。第二天又把我非法送进郫县看守所。医生来检查身体，我对医生说：“我身上有疥疮，不能收。”医生说：“不管有什么病，我们都要收。”就这样又把我送进去。又非法刑拘一个月，如梦初醒的小李干事。2001年12月29日，郫县看守所的一个监室里有40多个人，其中有12位是大法弟子。星期一下午，着急，也就是老头叫我出去。我刚出门，一个女警察，二十来岁，大吼一声：“蹲下！”我站在对面看着他，对他发正面。过了两分钟，他怒吼道：“我喊你蹲下，你听不到吗？”我仍然静静的站在面前，看着他继续发正面。他见我没有反应，又气得脸红脖子粗，大吼：“着急！这个人是聋子还是哑巴？怎么不说话？”着急吓得脸色苍白。哆哆嗦嗦的走过来对我说：“钟钟去钟姐，你说嘛，这是小李干事。”又过了两分钟左右，我才慢慢的说：“我看你人长得挺漂亮的，怎么你的语言和你的形象一点都不相称呢？”他突然像变了一个人似的，挺不好意思的说：“你不知道。”我们好辛苦哦！从昨晚值班到今天晚上，每天要收八十人左右。有的犯人烦得很，根本无法休息。我说，整天都跟犯人打交道是挺烦的，但你要分清，我们可不是犯人哦，我们是被冤枉的，我们根本就不该关在这里。这时他开始语气缓和了，问我：“你关过多少次？”我回答：“你说呢？”他说：“三次、五次。”我都在摇头。他放大胆子，半开玩笑地说：“总不可能是有十次嘛。”我严肃地说：“拘留十三次，还有一年劳教。”并超期三个月。他瞪大眼睛，疑惑地问：“劳教？你被劳教过？我们开会时，领导不是对我们说，劳教所的转化率达到百分之百吗？”我说：“那是骗你们的。如果你们领导说的是真的，我还会来这儿吗？你想一想，我们不是因为说真话进来的吗？”我要是说一个不字这两年我会失去生意吗？会坐牢吗？我会说一句假话来骗你吗？他如梦初醒，我便给他讲我的故事。他听后善意的对我说：“你回去以后注意一点，千万不要再进来了。”我说：“我们肯定不会再在这里见面了。”我有一个侄女儿，年龄和你差不多，也挺漂亮的。今后你们可以交朋友，经常到我家来玩啊。回到监室，有一个大坝弟子对我说：“你好厉害哟，竟把小李干事制服了。你知道吗？所有的人都怕他。那些刑事犯要是说话被小李干事发现了，被关掉电视不说。”每人必须抄写监规二十遍。你要是早点来就对了。一次监视的经济案的在押人员，一个企业的厂长出去提外审，和警察一起吃饭。警察问他：“你在里面习惯吗？”他说：“里面多亏法轮功，和他们在一起挺开心的，时间也似乎过得很快。”还有你们万年场派出所的钟方琼和我关在一起，警察说，他很了不起，很坚强。听众朋友，即时文学疾风劲草，今天就为您播送到这里，下次节目再见。